0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está conectado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site marconosporte.com.br. Hoje é 23 de agosto, segunda-feira. Você vai acompanhar, a partir de agora, o Marcou no Esporte Debate que entra no ar a partir de agora e vamos falar sobre a rodada do campeonato catarinense. O Avaí perdeu de virada em casa, o Figueirense venceu fora de casa, volta a respirar na Série C do Campeonato Brasileiro e também... Vamos falar sobre a Chapecoense, sobre o Brusque que acabou perdendo, mas vamos bater um papo com os nossos comentaristas aqui no Marcon no Esporte Debate. Rodrigo Santos já está por aqui, diretamente de Brusque e também o Janitor Decote está conosco aqui no Marcon no Esporte. E aí Rodrigo, qual é a tua avaliação da rodada aí do Campeonato Brasileiro? Aliás, daqui a pouco
1: informações do Havaí e já viajou. Boa tarde, boa tarde Fabiano, boa tarde a todos ligados com a gente. Olha, eu primeiro quero falar do Figueirense, para a gente começar da avaliação, porque o Figueirense, a rodada, além da vitória importante do Figueirense, 1x0 sobre o Mirassol, o que aconteceu na rodada deixou o Figueirense vivo, com V maiúsculo na Série C, ainda faltando 5 jogos, né? 14, 15, 16, 17, faltam 5 jogos. Por que, que é vivo com V maiúsculo? Porque além do Figueirense estar a três pontos do primeiro time fora da zona, ou do, primeiro time, do último time classificado, perdão, do quarto colocado, que é o Ituano, 22, as circunstâncias da tabela ainda fizeram com que o Figueirense ficasse a três pontos do quarto colocado e sem aquela diferença do número de vitórias. Para quem se lembra que lá atrás eu falei, olha, porque o Figueirense está numa situação que tem vitórias a menos e que se chegar é, na, no, no G4 ele teria que fazer um ponto a mais por causa do critério porque hoje o Ituano tem 22 pontos mas tem seis vitórias enquanto que o Figueirense tem 19 com cinco ou seja a partir desse momento no confronto direto né, até porque o Figueirense tem uns, os dois tanto o Ituano quanto o Figueirense inclusive estão empatados no saldo estão empatados no saldo ou seja o Figueirense além disso com o desdobramento dos jogos, está na situação agora de só depender de si e entrar firme e forte, dependendo da sua competência para conseguir a classificação é, para a próxima fase. Tem um jogo difícil? Tem. Vai pegar o Ipiranga, 26 pontos. Ipiranga que tem oito vitórias. Ipiranga que vem de vitória fora de casa na rodada. Então, tudo está conspirando a favor. Agora é o Figueirense depende da competência do Figueirense nesses cinco jogos que faltam para conseguir o acesso para conseguir a classificação próximo grupo. Já o Havaí né, perdeu para o Curitiba, Curitiba com uma campanha muito boa, 39 pontos, mas temos que ver que perdeu, da forma que perdeu, sem Bruno Silva, desfalcado, perdeu para o líder do campeonato. E o Brusque com um cobertor curto, porque até eu fiquei aqui, estava transmitindo o jogo, aí peguei a escalação da Ponte Preta, Ponte Preta com 11 jogadores titulares e 11 reservas. O Brusque só tinha cinco jogadores de linha, e nenhum que poderia acrescentar alguma coisa no time. Aí, né, sem o Edu, sem Alex Juan, sem uh, Zé Matheus, sem Juliano, sem John Clay, uh, sem Edilson, sem João Carlos, sem Vivico. Só tô, os que eu estou lembrando, todo mundo está lesionado, o cobertor é curto e o 3 a 0 foi, inclusive, é natural. Agora o Brusque tem dois jogos em casa, Londrina no sábado, Havaí na semana que vem, para voltar a vencer. Porque dos últimos 18 pontos, o Brusque só fez dois. Ainda não é desesperadora a situação, mas o alerta está ligado.
0: É isso aí, palavras do nosso caro o Rodrigo Santos aqui no Macon no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo, compartilhe. Você está no Twitter, retuita, está no Facebook, compartilha. Você está no aplicativo para Android. Vamos fazer o Macon no Esporte cada vez mais forte. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp? Você vai receber informações durante todo o dia. 988-12-8586, 12 8586 988 -85 é só mandar e você vai receber promoções também, e tá chegando um monte de coisa legal também, novas camisas do Esporte, tipo essa laranja aqui, tá vindo uma preta, tá vindo uma branca, moletom também, você também vai poder adquirir e também novas canecas aqui do Sport janiter Decotes, que prazer tê-lo aqui, ainda não posso dizer que o janiter Decotes é nosso, viu Rodrigo? Por enquanto, o Jante TD é jogador caro, tá te compreendendo, Rodrigo?
1: Não sei, né? Vai para é. São Paulo, eu penso que é, um tá pouco viajando.
0: Cheio é, de jogador. equipamento.
1: Sim, cheio sim. Coisa. Exigência no contrato, muita exigência no contrato, é, negociação demorada, né? Enviamos lá para o
0: nosso advogado, nosso jurídico, Alberto Oncini, advogados. Tá fazendo o contrato, cheio de cláusula, pedindo água mineral antes do programa. Toalha branca. Toalha branca, tal, aquela coisa toda. Que bom tê-lo aqui, GNT. Um abraço, boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você, Rodrigo, a todos conectados aqui no Marco Esporte, ao pessoal da Rádio Guarujá também. Fabiano, um final de semana que eu vejo como o maior vencedor entre os catarinenses, o maior vencedor eu entendo que foi o Figueirense. O Figueirense, para mim, foi quem é, conseguiu fazer o melhor resultado, quem saiu com uma, uma, um ótimo resultado nessa rodada dos catarinenses para o fim de semana. É, vocês lembram aqui, na semana passada, a gente vinha falando sobre a questão, principalmente na sexta-feira, das dificuldades que o Figueirense tinha para alcançar uma classificação. A gente não está nem falando em briga pelo acesso, a gente está falando em classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Catarinense. Até a rodada passada, vindo uma situação delicada, com a vitória fora de casa, que muitos achavam improvável, mas essa vitória veio, que foi muito importante... E a combinação de resultados deixou, como disse o Rodrigo, um vivo com V maiúsculo. Uma situação complicada que estava agora é um vivo com V maiúsculo, ainda, claro, precisando fazer a sua parte daqui por diante, fazer os resultados necessários, mas a situação ficou um pouco mais, entre aspas, tranquila, para tentar alcançar essa segunda fase da Série C do Campeonato Catarinense. Por isso que eu entendo que o maior vencedor deste final de semana foi o Figueirense entre os catarinenses em todas as divisões, contando o Joinville que praticamente garantiu a sua vaga para a próxima fase da Série D do campeonato, catarinense, do campeonato Brasileiro. Apesar do Criciúma ter vencido, chegou em determinado momento da rodada liderar, mas acaba a rodada no G4, onde já estava mais pelo menos na segunda posição. Disso tudo, então, por isso eu entendo que o Figueirense foi o, o maior vencedor dos catarinenses nesta rodada. Me preocupo com a situação do Brusque. Começa a me preocupar com a situação do Brusque, Verdade. entendendo o cobertor curto que já disse o Rodrigo. E o Avaí não poderia ter desperdiçado, apesar de ter desperdiçado a, a, a possibilidade de fazer os três pontos dentro de casa contra o Curitiba, apesar de eu entender que ele tinha pela frente o líder da competição. Saiu na frente, tomou a virada e acabou saindo no prejuízo.
0: Aquele lance do Edilson da falta, até tá rolando uma imagem aí que era dois lances, mas a bola bateu nas costas do jogador do Coritiba. Seria gol, né? Seria gol, Se mas... Se é dois lances, bater
1: em qualquer um, vale o gol.
2: É, a Ufa. jogada era para dois lances, mas pelo menos na imagem que eu vi, pelo menos na imagem que a televisão mostrou, do pouco que eu consegui ver do jogo, é... mas esse lance eu vi, pelo menos na hora da transmissão, no momento da transmissão, é, a imagem que mostrou pelo menos do que eu vi não ficou claro se a bola tocou ou não nas costas do jogador do Curitiba se tocou, aí o gol teria que ser validado pelo árbitro da partida mas só que tem um detalhe né eu não sei, como foi um lance de gol, o lance teria que ser revisto pelo VAR, teria que ser visto pelo VAR e o VAR é, detectar se houve esse toque ou não eu achei estranho, porque o Wilson nem foi pra bola, né? O Wilson ficou parado, ele viu que a bola veio, eu não sei se foi uma, uma, uma estratégia do próprio Wilson para tentar já é, levar o árbitro na conversa, mas eu confesso que no lance que eu vi, a, a, a não ser que tenha uma outra câmera, confesso que aí eu não tenho um outro ângulo, eu confesso que eu não vi, Tá, não vi, não posso falar, mas no ângulo que eu vi não fica claro se houve esse toque ou não nas costas do atleta do coxa.
0: Pois é, eu vi o lance aqui, inclusive recebi num grupo, me pareceu que bateu nas costas do, do jogador do Curitiba. Pelo que eu vi aqui, para mim bateu. Um lance difícil, tudo bem, mas aí tem o VAR não tem 379 efeitos ali que pode ser visto? Eu fiquei com a imagem ali que teria batido. Eu vi o árbitro ali, o árbitro tá longe, realmente está longe, não tem como ele ver. E ele tá com o braço estendido, que é jogada em dois lances. Não sei, não, para mim essa bola bateu nas costas do Edilson. É, da, da, do Edilson, não, na cobrança. O jogador do Curitiba, né? É, na bola do, do, do jogador do Curitiba. Pessoal, estou no site aqui do Marcou no Esporte, você pode acessar, tem muita informação. Você que gosta de esporte em geral, a gente tem aqui é, várias informações sobre é, basquete, sobre informações do Joinville, corrida. É, muita coisa aqui legal, então, e as assessorias podem enviar para gente através do contato, arroba esporte.com.br ou para o nosso WhatsApp 988128586, que a gente analisa aqui e coloca no site do Marco no Esporte. Vamos falar do Rodrigo? Felipe.
2: Rodrigo é o homem do basquete, né? Transmitiu o basquete aí nesse fim de semana é, para TV todas.
1: Qual foi o jogo que tu transmitisse, Rodrigo? Fiz a final da Liga Nacional de Basquete Feminino ontem, lá em Blumenau. Lá. O Blumenau perdeu para o bom time, a excelente time do Ituano de São Paulo, mas o time de Blumenau aí que passou a primeira fase muito ruim, ficou em sétimo lugar, suto de Covid, dois WOS por causa de Covid, se recuperou nos playoffs e ficou com um fantástico aí, é, vice-campeonato brasileiro da Liga de Basquete Feminino, vencido pelo Ituano. A né? melhor campanha da primeira fase que passou, passou de forma invicta todos os playoffs aí, 2 a 0 2 a 0 e 3 a 0 aí sobre o Blumenau. Aqui ó, Cateó Blumenau
0: pede o título da Liga de Basquete Feminino
1: para o Ituano, essa matéria já está no Marcou no Esporte,
0: é só conferir aqui ó, os detalhes, você entra no Marcou no Esporte e confere marcounosporte.com.br. Eu tenho aqui engatilhado o papo do Jorginho, vai falar conosco aqui, né, não falar conosco, né, só pra gente ter um subsídio aqui pra gente comentar em cima do que disse na entrevista coletivo o Jorginho, na vitória super importante, maiúscula do Figueirense, como um V maiúsculo realmente, de vitória fala aí Jorginho sobre esse resultado, vamos acompanhar aqui o que disse o Jorginho
3: Boa noite a todos, é um prazer falar com vocês mas, Mas, é, o resultado é excelente. foi excelente nós tivemos o primeiro tempo muito bom, excelente é, o segundo tempo foi um começo arrasador, que é aí saiu o gol e depois, e depois nós, nós vamos jogar. jogar a competição, eu acho que nós nós tivemos, tivemos uma capacidade de grande de entendimento, de entendimento do jogo saber, saber o momento de momento poder atacar o um momento de não deixar o adversário é, chegar no nosso gol tanto é que o Rodolfo não fez uma defesa difícil, né? né? As bolas, As bolas para a nossa vez estavam muito, muito bem. bem. Enfim, enfim, eu acho, eu que, acho que, que o time, time voltou, voltou para a competição. E o ganhar fora de, fora de casa iria, iria acontecer, acontecer mais, mais, mais tarde. tarde. É, é, foi o que eu falei na, na entrevista na sexta-feira. Sexta iria iria acontecer, acontecer e poderia ser essa. E aí, estão de parabéns os garotos pelo que eles fizeram e pela dedicação que eles estão tendo pelo Figueirense. Matheus Boaventura, CBN Diário. Jorginho, boa noite. E também a alteração
2: que foi feita no Figueirense hoje, pelo
3: o Guilherme deixou, foi, é, lugares, e um pouquinho, nunca de porque não, podia até podia ter jogado, mas aí ia ser pior. pior. E aí nós, e aí nós é, tivemos, tivemos que, o esses que, que já vinha bem. bem que um problema, problema ali, de lesão por causa por causa, da, da, talvez, 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 por causa da causa, por causa da, da COVID, Covid, nós temos, nós temos que ter ter se aprofundar mais no, mais no assunto. assunto. No assunto. É, mas, as, mas, mas as pessoas as estão sentindo, sentindo são se que tiveram Covid. Um COVID. Né? Então é, então é, é, é que, que, que tem até atenção nisso.
2: Você fez uma, uma partida belíssima, belíssima
3: junto com o Rainer, é, é, que já tinham feito contra o Oeste entendeu? Já tinha feito isso, então eles já sabiam juntos. E todos eles são treinados da mesma forma, então eles já sabem disso. Nós vamos alternando nos treinamentos os ah. jogadores. E depois e colocamos, colocamos o Denner, porque estava amarelado, o árbitro poderia complicar, nós colocamos o Dênio, que também já tinha jogado
2: é, com o Cezano lá em,
3: com o Nine, lá, lá, lá no Paraná. O então, então, que quer dizer? Nós estamos nós mais ou menos dentro daquilo que, que nós, nós fazemos. O menino sair, o saiu o é. porque é. ele também, numa bola, ele começou a sentir um pouquinho de, de, de dor. É duro você sair de um campo. É, duro, para um macio, que é o nosso, que jogamos, e para um hoje também, numa viagem tão longa, tão cansativa, a chance de que alguém é muito grande. Então, nós estamos tendo a maior preocupação possível para não perder tantos jogadores, para manter um aí um ritmo, ritmo melhor, melhor e poder, poder chegar, chegar onde nós, nós queremos.
0: queremos. Tá aí a declaração do Jorginho, pós-jogo, para análise aqui, e também o torcedor pode é, colocar a sua opinião através do 988128586 8586 e também sobre aqui nas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, nós estamos é, aqui também. É, Humberto Lousa,
1: estão
0: dizendo aqui que Humberto Lousa é demitido,
1: é isso? Como é, confere. Como um acordo, como dizem, né? <risos> para não queimar a regra, né?
0: O Lousa saiu da Chapecoense, saiu do sport pro esporte.
2: saiu para o esporte não deu certo. Aí ontem perdeu para o São Paulo, e eu vi depois... Como no final de semana eu não consegui acompanhar muita coisa por conta de, de, de curso aí que eu estava finalizando, mas estava olhando hoje muita reclamação de torcedores do esporte pelas redes sociais, aguardando que a demissão acontecesse, e acabou se confirmando, né? Agora, só me tira uma dúvida aí nessa questão do, do comum acordo, antes da gente voltar aí no assunto Figueirense. O comum acordo é pior para quem nessa história toda? Para o técnico ou fica tudo igual?
1: Nenhum dos dois, fica igual Porque se o treinador pedir demissão Se dizer que o treinador pediu demissão Ele só pode treinar mais, mais um uma. clube E alivia o clube. o clube Se o clube demitir, ele só pode contratar mais um Se é comum um acordo Ambos
2: podem mais dois ah, É como se não estivesse contando Que maravilha Ele, é. hein ah... É o Botaram na regra Botaram na isso, regra isso, e isso, isso e é menos, assim, é menos como um, acordo.
1: Como um acordo.
0: Vocês estão com eco aí, não, né?
2: Hum, eu acabei tava de,
0: me ouvir, de me ouvir aqui. Mas agora estão?
2: Eu estou, eu estou. a ver aqui. Eu estou, eu estou. um fantasma aqui, comigo. aqui comigo. Eu... Também. Tá aí agora? E agora? Vamos ver. Agora o fantasma saiu de folga.
0: Ah, não. Fui eu que mexi aqui no áudio <risos> de vocês. <risos> aqui. O Alana que fica doido. Ele. Ah, de novo esse <risos> troço aqui, pô. Aí, outro dia, ele deixou o YouTube ligado. Não, não, os caras disseram, ah, ó, bota o som estéreo e que vai tirar o eco. Acabou entrando o eco, acabou entrando tudo aqui. É... Pois é, gente, agora tá bem, né, pessoal? O pessoal já tava gritando ali, ô, oh, tem eco, tem eco, muito eco. Mas agora não tem mais, não, né, ô... O... Agora o pessoal, tá tudo certo. Qual o Alfeim tá dizendo aqui, Louser no Brusque. É. Daqui a pouco a gente vai falar, vamos falar um pouquinho do Brusque aí? Vamos, não, vamos, vamos, primeiro esgotar o né? né? O Jorginho falou agora. né Qual é a avaliação de vocês dessa vitória? O Figueirense apresentou um, um futebol convincente, né? E o torcedor pode opinar aqui quem vocês acharam que foi o melhor em campo.
2: E aí, Rodrigo? Olha, eu Como acho doutor? que o Figueirense, o Figueirense, eu vou repetir aqui, eu vi alguns lances do jogo, eu não consegui assistir a partida, mas é, pelos comentários que eu li é, de quem acompanhou o jogo e dos torcedores, uma animação grande com o setor de meio de campo, que funcionou, né? O meio de campo ficou mais forte, pelo menos um pouco mais compacto e um pouco mais competitivo esse setor, criando mais as jogadas. Mas independente disso tudo, Fabiano, o mais importante para o Figueirense... É claro que jogar bem é ótimo, é ótimo vencer jogando bem. Mas o mais importante nesse momento para o Figueirense era vencer, era fazer a vitória, porque agora na próxima rodada ele tem um compromisso duríssimo. Duríssimo. Apesar de jogo ser em casa... Mas é contra o líder do campeonato. Jogo domingo, às horas da manhã, contra o Ipiranga. Então, para as pretensões de alcançar uma vaga, alcançar a classificação para a segunda fase, mais do que jogar bem, o mais importante era fazer a vitória. E fez! E fez! Foi lá, somou esses três pontos e agora está só três pontos. O time chegou a estar aí a sete, oito pontos do G4. E está a três, faltando quatro rodadas, ou cinco jogos, para terminar essa primeira fase da competição. Ou melhor, quatro jogos. Então, ele precisa aí com 19 pontos dentro de, uma, dentro de um número que a gente, buscando os anos anteriores, que com 29 alcança essa classificação à próxima fase, o Figueirense precisa ir de três vitórias e um empate nos jogos que restam. É difícil? é Não é tão simples assim. Tem que ser um aproveitamento muito bom. Muito bom. Mas só que está vivo, gente. Está vivo. Então, por isso que, que eu repito, mais do que jogar bem, o Figueirense fez o que era necessário. A vitória para se manter vivo e ter confiança para poder continuar nessa batida, nessa atuada, para alcançar a vaga para a próxima etapa.
1: E digo mais, e digo mais, o Figueirense agora está nessa, nessa maré positiva, e até eu vou pegar mais ou menos, carona o que a gente já tem conversado, que conversou, com, por exemplo, com o Lages e com o Luiz Alberto aqui. Porque se o Figueirense conseguir entrar entre os quatro, segunda fase, é, um campeonato, é outro campeonato. É um quadrangular, você vai disputar com outros três times, seis partidas... Ida e volta para marcar, sei lá, 10 pontos para conseguir aí o acesso. E aí é bom de concentrar. assim O Figueirense está na boa para classificar? Já pensa se é possível dar até uma reforçada extra no time só para estas seis rodadas. Entendeu? Só para as seis rodadas para chegar lá e carimbar. Porque ser primeiro colocado não adianta nada. No ano passado, o Santa Cruz e o Ipiranga foram primeiro colocado e não subiram. O Brusque foi quarto e subiu. Então é outro campeonato. Então, se o Figueirense conseguir nessa pancada, e assim, e até se não conseguir, não sabe, é futebol, até a gente pode dizer, pô, mas de repente reforçou tarde, né? Porque se tivesse começado com esse time, talvez na primeira rodada, de repente até poderia ter conseguido a classificação. Mas vale a pena depois checar para não fazer um reforço extra aí, só para a fase final. Mas é claro que o Figueirense tem que remar muito para conseguir classificar, e tem um jogo difícil contra o líder no final de semana.
2: E lembrando, né? só lembrando, em cima desse assunto que o Rodrigo está trazendo, quarta-feira eh, termina o prazo de inscrição para a Série C para aqueles 40 jogadores. O time pode inscrever até 40 jogadores para a competição, até quarta-feira. Quarta-feira se encerra esse prazo, dia 25 de agosto. De quarta-feira, dia 25 de agosto, até o dia 15 de setembro, os clubes podem fazer até oito trocas. Então, para finalizar, 40 jogadores, prazo nessa quarta-feira. De quarta-feira, dia 25, até 15 de setembro, no máximo a troca de oito atletas.
0: Ah, e, portanto, esse é o Marcou no Esporte Debate, aqui na Rádio Guarujá e no site marcoulospot.com.br. Seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos ao Marcou no Esporte e Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marcounosporte.com.br. Em breve aí, muitas novidades também aqui no Marcou e já temos novidades dentro do site também. Então, sejam muito bem-vindos, hoje é dia 23 de agosto de 2021, uma hora 25 minutos. Quem está transitando aí pela cidade, mande seu comentário pelo WhatsApp, 48 86 ou aqui pelas... Redes sociais, tem um monte de gente mandando aqui, ó. Fabiano.
2: Sim. Me permita só mandar um abraço para a família lá em Criciúma, está nos acompanhando lá pelo, pelo YouTube, lá em Criciúma, está nos acompanhando, então mandar um abraço para todo mundo lá para é, o meu, meu filho. O Vitor já agora deve estar chegando no trabalho vai acompanhar daqui a pouquinho o, o restante do programa. meu filho, Vitor. Pra Carol, a namorada dele que está de aniversário hoje, parabéns a Carol, a Nininha que eu costumo chamar, né, então parabéns para ela parabéns a Carol muita, muita felicidade, muita alegria muito sucesso na vida para ela um abraço pro meu Tilili, que tá lá, tá acompanhando também, e a tia Bete, né, que estão lá em Criciúma acompanhando reparou que eu não mandei abraço para minha mãe, né, porque ela está voltando de gramado com algumas amigas, então está na estrada, viu, seu Fabiano Linhares Uou. a mulher não para em casa
0: é verdade, é verdade <risos>
2: que legal, que legal, obrigado, alô Criciúma obrigado aqui pela audiência,
0: obrigado a todos que estão é aqui boa. conectados no... Pô, eu ia muito para Criciúma rapaz, muito legal Criciúma é... tenho grandes amigos lá também Criciúma é... gente, quero agradecer aqui ao Charles Barros, o David, Thiago Roberto, Marcos Aurélio Regis, Jaime Vieira, Jorge Ribeiro, Arthur Silveira vamos lá, o Altair que está sempre conectado aqui conosco o Cláudio Jeremias, o Marcos Aurélio Regis, Valmir Nemésio, quem mais aqui? O Leandro Liu, o Sandro Freitas, o Maicon Monteiro, o Dionísio Rosa, eu quero falar o nome de todo mundo: Maicon Monteiro, José Roberto também, outro que está sempre ligado aqui, o Valmir já falei, o Sandro já falei, o Sérgio Vieiro, o Serjão. Muito obrigado, obrigado a todos vocês estão participando aqui no Marcon no Esporte e nos ajudam a fazer o programa trazendo informações às vezes escapa alguma situação ou outra né mas é importante que vocês passem aqui para gente o Sandro Freitas está dizendo a derrota para o Oeste está fazendo muita falta esses três pontos é verdade é verdade né? era um jogo que bem
1: dos... lembrado hein era G4 era G4 hoje porque bem se lembrado. tivesse vencido o Oeste estava na frente do saldo do Ituano e hoje estaria no G4
2: Agora, para ver, gente... ta... ver o tamanho do prejuízo, hein? Essa derrota para o Oeste. hein? Está todo mundo ganhando do Oeste o figueirense se perdeu para o time paulista. Que prejuízo! Olha o problema que pode, lá no final da primeira fase, se não garantir a classificação por uma vitória, a lamentação vai ser muito grande,
1: hein? Criciúma, ontem foi fácil o jogo com o Oeste, até tirou o pé do acelerador no segundo tempo. Aliás, aqui no site do
0: Marcou, bem na capa, né? É só entrar. A gente coloca aqui a tabela da classificação da Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. E é bem legal aqui, a gente faz uma análise. Ó. Deixa eu botar aqui para vocês, compartilhar a tela. E a gente faz uma análise com relação a isso. Então você pode botar aqui, ah, jogos em casa, quantos perdeu, quantos ganhou. Você pode fazer essa análise aqui, a gente vai fazer junto aqui no Marconi Sport. Então, por exemplo, ó. Série A do Campeonato Brasileiro, Chapecoense continua na lanterna. Seis pontos ganhos, é isso? Seis empates e 11 derrotas. Até agora foi o único time que ainda não ganhou na competição.
2: E, sair... e, e, ah. e quebrou um recorde aí, um recorde negativo que, entre os catarinenses é, em Série A, que pertenceu ao Havaí, né? O Havaí na, na Série A de 2010. Des... Me, me ajudem, foi de 17 ou de 19? 17. de 17, né? Que o Havaí venceu a primeira partida. Na 17ª rodada, venceu o Fluminense lá no Maracanã, 1x0. Uh, gol de pênalti do Judson, se eu não estou enganado. Eu estava lá no jogo, eu não tenho certeza se foi o Judson, mas eu sei que ou o Judson sofreu o pênalti, enfim. Mas o Havaí ganhou de 1 a 0 Na 17ª rodada, foi a primeira vitória do Havaí naquele campeonato. A Chapecoense acaba de bater esse recorde negativo, né? 17 jogos e não venceu. Se vencer na próxima rodada, vai ser na 18ª. Rapaz, 6
0: pontos... 11 derrotas e 6 empates. Para ser uma ideia, o Fluminense hoje, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 17 pontos. Então, a Chapecoense está a 11 pontos do 16º colocado. Aí, por exemplo, a sair da zona de rebaixamento ali, né? que estão na zona de rebaixamento, por exemplo, o Grêmio é o 17º, mas tem 16 pontos, o esporte tem 15, o América, o 19º tem 15 e o Bahia 18, que é o 15º, Cuiabá tem 20, Juventude tem 20, essa galera aí do 13º para baixo, todo mundo na briga ali, né? Mas a Chapecoense, olha, que situação meu Deus do céu. Decepcionante, né? Não, totalmente, né? Totalmente é, decepcionante a, a Chapecoense. Série B do Campeonato Brasileiro, o Havaí, continua no G4, né? a, o Curitiba tem vi, 39 pontos, CRB 36, Goiás 35 e o Avaí 33, ou seja, tá todo mundo embolado. Aí o Botafogo aparece em quinto com 32, Operário sexto 32, Sampaio 31 e o sétimo Náutico 30. Olha só e o, o, o Náutico tem um jogo a menos, né? O Náutico pode chegar a 33 pontos. É, aí 28 CSA, tá tudo embolado, gente. Isso aí vai ser um entre e sai danado. Quem desgarrou um pouquinho foi o Coritiba, que foi a 39, né? mas CRB 36, 35 reais, Havaí 33,
1: vai ser uma briga de foice até o, o final. Jogo, o jogo do Náutico atrasado é com o CSA, em Maceió, é, e o Náutico que né, o Hélio dos Anjos pediu demissão e contratou o Marcelo Chamusca, que estava no Botafogo, de onde saiu super criticado. Chamusca, o irmão do
0: Péricles do Chamusca, né? Era Péricles Chamusca, né? Péricles Chamusca, isso? Treinou o Havaí aqui. Onde é que ele anda? É? Tá no Japão, tá fora, né? É,
2: deve estar tá fora. O Péricles Chamusca que uma, deixou uma na sua passagem pelo Havaí, deixou uma frase que pelo menos para mim marcou bastante, né? Teve uma Eu não lembro. Eu até não lembro se foi você que fez a pergunta, Fabiano. Ah. Não, se, foi, se foi você que fez a pergunta para ele numa, numa entrevista coletiva, não lembro se pré ou pós-jogo. É, foi a, a seguinte pergunta: o Chamusca, por Pericles, né? Como é que você fica ali sempre de braço cruzado? Você é um cara que não é agitado à beira do gramado? A gente vê todo o técnico esperneando, gritando, terminando o jogo sem voz. Ele respondeu daquele jeito tranquilo, calmo dele, dizendo o seguinte. Se eu, ficar, se eu estiver gritando à beira do gramado, é porque algo está errado no meu time. Isso
1: é verdade. O Pericles está na Arábia Saudita.
0: E... Na Arábia Saudita. É verdade, é verdade. Uma vez eu, ele fez, o Havaí fez uma pré-temporada lá em Curitiba, rapaz. Era um, era um frio do cão, cara. E eu fui num treino lá, olha, eu batia queixo. E ele tava com um, sobretudo, mas ia até a canela dele, cara. Quase que eu pedi emprestado. <risos> eu tava no treino, rapaz. Eu batia queixo, era um frio. Realmente daqueles. Mas tem uma ideia, o Vila Nova, 20, 19 pontos, é o 17. Vitória, 19, 18 pontos. 18, 19 também. Confiança, 13. E o Brasil de Pelotas, 13. Primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 20 pontos. O Brusque é que se cuida, hein, Rodrigo?
1: O Vila Nova que contratou pontos. a Emerson Maria, né? Ele já estreou no fim de, de semana? Estreou. Empatou com e... o Não, ele perdeu com o Botafogo 3x2.
0: Olha só, ó, o Brusque hoje é o décimo terceiro com 25 pontos. Aí tem o Cruzeiro atrás dele, 24, Ponte Preta
2: 22, e Londrina 20. Ainda tem uma gordurinha, né, Fabiano? Ainda tem uma o Brusque gordurinha. Brusque tem 18
1: tem... jogos para ganhar 6 Ponto. É, o... Ele tem que o... ganhar seis. É com então 25 18 pontos... pontos, 18 jogos para ganhar 6, para fazer 44, não se estressar, porque o Confiança e o Brasil de Pelotas, vamos concordar, já foram. Eu não consigo acreditar numa uma, uma recuperação dos dois. Aí tem o, Vitória que, tá, o Vitória, que está brigando para não cair já três já o terceiro ano. O Vila Nova, que tem muita dificuldade. O Londrina fez um jogo terrível com o Chavante ontem, o 0x0. E aí o Brusque está nessa briga com Ponte Preta, Cruzeiro, Remo... Mas é que sim, o Brusque tem, faz... o Brusque agora vai... Não, vai... não perdeu ninguém para suspensão para sábado. Vai ter o time praticamente completo, então agora não vai tem tem ganhado do Londrina. Vai voltar o Edu, volta o Alex Juan, que ontem, aí não tem, né, não tem, você olha programado. Aí, aliás, tem uma outra situação, né, eu, eu entrevistei o presidente Danilo na, na sexta-feira na rádio aqui, e ele me confirmou Caralho. que, a, a, na Raticidade, o André Rezini estava negociando essa semana, com o final de semana, com o Marlone. Eu não sei o que aconteceu na negociação, do ato, eu estou atrás, mas o Brusque vai atrás de pelo menos mais três jogadores aí,
2: até o dia 30 de setembro, que é o último dia para inscrever para a Série B. Ô Fabiano, em cima desses números aí de, de, de rebaixamento, já que a gente está falando do Brusque, é, olhando aqui os, os cálculos, os números feitos aqui pela a estatística da Universidade Federal de Minas Gerais, que é um número que eu acompanho bastante. Ó, com 40 segundos, os números aqui. Ó, com 45 pontos, a possibilidade de cair hoje é de 4,6%. 44, 12,1%. 43 pontos, 25,1%. Com 42 pontos, aí já dá, um, já dá uma subida. 42,6%. E aí, com 41 pontos aí já é mais complicado. E os 61%, 61,4% de possibilidade de cair para a Série C do ano que vem. O Brusque tem 25, o, qual é a conta que tu tá fazendo aí, Rodrigo?
1: 44.
0: 44,
2: 45. 44, então com 40, é, aqui, 44 pontos, hoje teria 12,1% de chances de, 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 de cair para a Série B. Nesses mesmos números, só vendo aqui por por clubes, como é que é pela conta da Universidade Federal de Minas Gerais hoje o Brusque tem 14,3% de chance de ser rebaixado e sobre o Confiança e o Brasil de Pelotas que o Rodrigo falou e eu concordo com ele de acordo com a estatística do, do, da UFMG o Confiança hoje tem 92,2% de chance de cair e o Brasil de Pelotas 90,3%
0: é, mas eu não colocaria o Confiança e o Brasil já rebaixados não eles tem 13 pontos mas é difícil, só né, Fabiano? 7 para sair. Tem que
1: ganhar 10, tem que fazer campanha do Curitiba no, no, no segundo turno. É campanha de campeão. Mas daqui a pouco eu não sei. Sei. Lá. Tem não. que fazer campanha de, 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 de G4
0: no segundo turno. E não tem time para isso. Na série C do Campeonato Brasileiro, só a gente passando aqui, quem está pelo Twitter, pelo Face, pelo YouTube, vocês estão acompanhando as imagens aqui das nossas informações da tabela. Ipiranga, 26 pontos, é o primeiro. Cristilma, 26 pontos, o segundo, ou né? o segundo colocado. O Novo Horizontino, é, o terceiro com 24, e o Ituano é o quarto com 22 pontos. Aí vem Botafogo, quinto colocado, 19, Figueirense ali com 19, Mirassol com 16, São José com 13, Aí ah, o Paraná tem 10 e o Oeste tem 10. Então, assim, ó, o Figueirense se afastou muito. A questão de rebaixamento, né? Vocês concordam?
2: Por favor, repita ah, a que pergunta. Rebaixamento?
0: Fazer?
1: Não, rebaixamento, acho que
0: praticamente escapou. Sim, sim. Então, o Figueirense, porque antes o Figueirense estava mais perto do rebaixamento do que para entrar no G4. Agora o Figueirense está muito mais perto. a tá 3 pontos para entrar no G4 do que do tá, Paraná ali, que é o primeiro, está 9 pontos. Então, que bom que o Figueirense já afastou essa possibilidade, tá olhando para cima, tá mirando para
1: cima. Então, tá, são três pontos agora. E agora,
2: amigão... É eu... o rebaixamento é, eu... já foi. Já o era, número você...
1: mágico do reba... chamado número mágico do rebaixamento na Série C é 20. O Figueirense tem 19, vai, vai pontuar mais que isso, entendeu? Então, rebaixamento, esquece. O Oeste, aí o, aí o Paraná vai se matar com o São José lá no final, lá para. Se bem que a situação do Paraná tá cada vez mais, mais difícil, né? O time não, não rende mais, enfim... Acho que rebaixamento acabou para o Figueirense. Agora é briga pela classificação e, e vamos para o pau, né? Nos últimos quatro jogos, o Figueirense ganhou três. Isso tem que ser dito.
2: É, Ai, ancora, que, Oeste. é o Figueirense, Figueirense não precisa mais olhar para trás. Agora olha, não olha mais para baixo, olha só para cima agora. Para baixo, esquece. Olha,
0: tá o Moral, Sandro Freitas. Marcou no esporte, contrata por favor o
2: Jâniter, um baita profissional, sabe tudo de futebol. Oh, obrigado ao Sandro Freitas, obrigado pela, pelas palavras, cara. Obrigado. Isso eu sempre costumo dizer, né? É o tipo de, de palavra que sempre nos incentiva a sempre fazer e aprender cada dia mais. Mas também aceitamos as críticas, também estamos abertos a, abertos a isso, né?
0: É, a questão do Jane ter aqui, né, Rodrigo? O contrato já foi feito, fez a proposta, conta a proposta, tá analisando, passou para o advogado dele, falta a assinatura agora. <risos>
2: Eu não Essa... vi manifestação de botar o olhinho e a, a, botar a canetinha com assinatura no Twitter. Então é isso aí é, é que tá faltando. É. Hein? Vamos anunciar no Twitter, vamos botar aquela assinatura, aí.
1: <risos> primeiro, publica uma, primeiro publica aquele desenho, uma uma né? Uma canetinha em um papelzinho. Isso, é isso aí. Se não, tiver, botar... se não tiver isso aí.
0: Ó, depois nós vamos mandar botar uma bandeirinha do Criciúma.
2: <risos> e aí?
1: Eu, eu tô achando O, 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 o Jônito não, é, não é da região da Próspera, não, né?
2: Eu, ah, eu não sou do, do bairro Meu pai, sim, é do bairro Próspera né? Eu, Gonzaga, é, né? O Luiz Gonzaga Gonzaga, Gonzaga é do bairro Próspera também ah, 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 Eu nasci no, no... Quando eu nasci, minha família morava no centro Na Avenida Centenário ali bem no centro da cidade Mas hoje minha família já há um bom tempo morando no bairro São Cristóvão, que é o que faz a interligação. A próspera,
1: tá tudo certo.
2: Inter, inter, seria a ponte entre Centro e Próspera, tem que passar pelo São Cristóvão. Atravessou é o Pio Correia, que é o bairro dos ricos ali também, né? Isso, aqui é, não, é mais pra baixo, né?
0: <risos> o David tá perguntando, concordam com a minha opinião? Ô, oh, rapaz, tem tanta opinião aqui que eu já, já não, não sei mais onde é que tá a tua opinião, meu querido. Não
2: sei qual é, mas concordo.
0: É, vamos ver aqui. Ah, lá no meu comentário. Faz de novo aqui que eu não tô achando, cara. É muita coisa aqui. Pessoal, vamos falar do Havaí. Né? Muita gente colocando aqui sobre a questão do gol, do Edilson. E aí? Bateu ou não bateu nas costas do jogador do Coritiba?
2: É, para quem tá chegando agora, a minha, eu, eu repito o que eu disse lá no começo, é, eu acompanhei parte do jogo, não vi toda a partida, estava com envolvimento aqui em casa com outras coisas, mas esse lance eu vi, pelo menos na transmissão, e na transmissão, para mim, não ficou claro esse toque, se pega ou não no jogador do Curitiba, no ângulo que a televisão mostrou no momento que eu estava assistindo. Se tem um outro ângulo, por exemplo, aquela da, da, da câmera de impedimento, que eu acho que é que pode é, facilitar e mostrar se pegou ou não, esse ângulo eu não vi, eu não vi. Então eu não, não posso ter uma opinião melhor sobre o lance das imagens que eu vi, fica complicado dizer se pegou ou não pegou no jogador do coxa.
0: E a tua análise, Rodrigo? Gostou do Havaí?
1: Faltou futebol? Não faltou? Ficou dentro do esperado? Primeiro que a gente tem que voltar a falar sobre a situação do time do Havaí desfalcado, né? Se bem que até, o, até eu citei no Twitter, né, que o primeiro gol do Havaí nasceu do passe do João Lucas, né? Do João Lucas, que ganhou a titularidade do time no lugar do, no lugar do Diego Renan, pelo Aliás, menos nessa partida. Era é o cruzamento, né? É um belo cruzamento, é verdade. Mas nós temos que voltar a falar sobre é, o time que não estava completo, né? Um time que você tinha é, o Jean Kleber de titular, o Bruno Silva está fora, né? O Jean Kleber, aí estava o... com o Jean Kleber, Serrato, Lourenço, é... enfim, os outros três atacantes. Né? Então você já perde um pouco da sua característica. Eu tenho dito aqui várias vezes que o time do Havaí tem um time... Quando começa a querer usar o banco de reservas, já não tem tanto time assim. Já começa a ter algumas falhas, como é o
2: caso, de você colocar o Jean, o Jean Kleber. Para te, assim... te ajudar, Rodrigo, o Bruno Silva sentiu né, no, no vestiário e aí entrou o Jean Kleber, tinha o Serrato, o Lourenço, ali para frente, né, o Copete, o Renato e o Getúlio. É, então é,
1: é as dificuldades. Mas assim, ó, vamos pensar na regularidade do jogo contra o Coritiba. Você pegou um jogo franco contra o líder do campeonato. Agora, na próxima partida... Já vamos mudar um pouco a fita, porque o jogo é contra o Vila Nova. Time fragilizado. Dos últimos cinco jogos fez apenas um ponto. né, É um time que tem muita pressão, treinado pelo Emerson Maria. Aí eu já vou virar a fita. Aí já tem o, o, o Havaí, a missão de vencer essa partida, obrigação de vencer. Depois vai vir para Brusque enfrentar o Brusque também, pressionado, ou seja, o Havaí tem uma semana importante. Com dois jogos fora de casa contra dois times pressionados da parte de baixo que estão precisando desesperadamente de resultado. E o primeiro é o Vila Nova que o jogo vai ser aí, se eu não me engano quarta-feira, né? Isso, é, quarta-feira quarta à tarde. Quarta-feira à tarde quando o Vila Nova, então já é o primeiro jogo importante onde o Havaí tem a obrigação de vencer.
0: Inclusive, ó, o jogo o, às quatro horas. Cristian Santos esteve muito cedo no, no, no embarque do Havaí. Muito cedo. Né? esteve lá, vamos colocar aqui um tre o, o vídeo do Cristian Delos Santos. Diga lá, Crisia, madrugou no aeroporto.
3: Bom dia, meus queridos
4: amiguinhos. Falando do aeroporto internacional aqui de Florianópolis, cinco horas da manhã, aproximadamente, embarque do Havaí aconteceu há poucos minutos. Leão, então, seguindo, seguindo viagem, viagem para, para Goiânia, Goiânia. me o Vila Nova então, nesta, nesta quarta-feira. Quarta e, e a grande, a grande expectativa, expectativa em relação em... ao volante Bruno Silva. Né? O atleta que foi vetado da última partida, com dores no joelho, não sabe se ele teria condições. A boa notícia para o torcedor do Havaí é que o atleta embarcou, sim. Então, Bruno Silva embarcou, o Havaí faz mais um treino é, amanhã. E aí nesse último treino é que vai saber as condições do atleta. Mas acredito que se ele embarcou, deve estar recuperado. Se não 100%, muito próximo. Né? Foi poupado, foi preservado por dores no joelho, não teve uma lesão constatada. Então tudo ok com o volante que deve voltar e reassumir a titularidade na equipe do Havaí. Era isso. Um bom dia para todo mundo. Informações do Leão. Repórter Cristiano Santos. Um abraço.
0: Rapaz, viram? Cinco da manhã, o um homem lá no... 5 da manhã o homem lá no aeroporto, hein? Portanto, a boa notícia o retorno do
1: Bruno Silva, hein? Então é time completo pro jogo, né?
2: É, e o Christian foi, disse bem ali na, na, na informação, né? Se o Bruno Silva viajou, é porque, é claro que de repente ele ainda vai ser reavaliado. Tem hoje, tem amanhã, né? O jogo é quarta-feira, 4 da tarde, mas vai ser reavaliado ainda. Mas se viajou é porque ele tem a condição de jogo. Ele vai ter a condição, se não 100%, mas pelo menos a condição de estar em campo. Caso contrário, nem viajaria, né? Caso contrário, nem iria, ficaria aqui em Florianópolis fazendo tratamento pensando na próxima rodada.
0: Olha, pessoal, o... houve falha do Gladson no primeiro gol?
2: Para mim, sim. Para mim, houve. Para mim, sim, também. Para mim, falhou. É. Eu tenho. É. Eu tenho eu o Gladson, em alguns isso. jogos. O Gladson, em alguns jogos, ele tem falhado. Mas a gente também precisa, eu, pelo menos, eu tenho que ser franco aqui, em alguns jogos o Gladson tem feito defesas importantes. Até bem. no próprio jogo com o Curitiba, ele fez algumas defesas importantes. Mas nos últimos jogos o Gladson vem falhando. E falhou no gol. Era uma bola, não vou dizer que tão simples, mas era uma bola que ele poderia ter até. Ficado, ter saído, ter pego aquela bola, não sair da forma que saiu. Eu acho que eu não sei qual é o que é que ele gritou para os zagueiros que me pareceu. A impressão que me passou é que os zagueiros olharam, viram o Guedes, opa, deixa que é dele, né? Aí é com ele. E aí ele saiu, tirou aquela bola de uma forma completamente atrapalhada e aí acabou ocasionando o gol do Curitiba. Mas isso já vem acontecendo em alguns jogos. Eu acho que já está na hora ou melhor, acho que até já passou da hora, né? Porque na minha visão é o seguinte. É, contratou o Vladimir, eu acho que quando o Vladimir foi contratado, está bem, está bem, está 100%, está 100%, entra no time por, por mais que o Gledson vinha fazendo o seu jogo, era titular, era uma das lideranças, tudo isso aí eu entendo mas eu acho que o Vladimir já merecia ter entrado, eu acho que já está na hora do Vladimir, ou melhor, já passou da hora do Vladimir ter assumido a titularidade no gol do Havaí Olha, eu, eu
1: já... Eu, eu mim, eu, eu manteria o Gletson. Eu Porque manteria o Gletson é. também, permita data vênia, cara amigo Janiter. É mas eu acho que o Gladson que começou, começou o... o catarinense tão questionado e foi bem, eu acho que ele também tem boas atuações. Foi falha, foi, mas eu acho que está, até posso ser mal interpretado, está dentro do limite ainda, do porque eu vejo para troca de treinador, troca de goleiro, só se o cara falhar muito em sequência. E se você olhar os números também, o Havaí hoje tem a segunda melhor defesa do campeonato. Ele está empatado com o Curitiba e só perde para o Goiás, que tomou 12 gols. Eu acho que ainda não é momento, porque a, além de tudo, além de tudo isso que nós estamos falando, você trocar de goleiro, você incorre em correr um risco. Porque você não sabe também, o Vladimir está sem ritmo de jogo, você está incorrendo também em correr um risco. Eu acho que essa falha do Gledson ainda não vale o risco de você trocar o, treino, ou, ou trocar o goleiro. Acho o goleiro. que não vale. Claro, isso é uma análise que o Claudinei, lá com a sua comissão preparador de goleiro, vai fazer, mas eu acho que ainda não momento. eu acho que ainda não justifica trocar o Gledson, apesar de que o Gledson, e também tem que dizer o seguinte, eu também acho que o Gledson, às vezes, está sendo vítima de muita perseguição de torcedor. Torcedor que fala qualquer coisinha, o Gledson, ah, não sei o que, não chegou na bola, troca o Gledson, tira o Gledson. Acho que também não é assim. O Gledson, ele superou desconfiança, cresceu na temporada, mas ainda acho que não é hora de trocar ele. Também concordo contigo, não é a hora, mas o gente, aqui é
0: democrático, se todo mundo tiver a mesma opinião, não é um debate, né? Então,
2: gente... Não, mas é, veja bem, eu, eu concordo, eu concordo que o Gletson também pensa da mesma forma que o Rodrigo, tá? Eu acho que às vezes isso já é natural com alguns, não só com o Gletson, com alguns jogadores é, do Havaí recentemente, todo mundo sabe aí, jogadores, e eu já e eu falei sobre isso, por exemplo, jogadores que recentemente mais sofreram aí com o torcedor, o... Matheus Barbosa e o Pedro Castro. Foram dois jogadores que sofreram. E eu sempre falei o seguinte: nunca achei os dois jogadores craques, mas sempre achei, mas achava, sempre achei um exagero as críticas que faziam a esses dois jogadores. Acho que são dois atletas que não jogam pra torcida, jogam para o time. Sempre vi dessa forma o Pedro Castro e o Matheus Barbosa. Sem achar que os dois são craques e são as soluções e que eram as soluções dos problemas do Havaí. Mas eu achava um exagero as críticas que eram feitas a esses dois jogadores. Acho também que existe um certo exagero nas críticas ao Gletson. Como falei, tem falhado em alguns jogos? Tem, mas também já fez defesas importantíssimas ao longo da temporada. Tem feito isso? Eu admito sim, mas só que em alguns jogos e jogos pontuais e decisivos ele acabou falhando por isso eu entendo que de repente já seria a hora do Gledson esperar um pouquinho e o Vladimir ganhar uma oportunidade
0: ó, oh, o Aldair tá dizendo aqui, mas a questão é você ter um jogador melhor no banco do que o titular e você não coloca, o Gladson está num bom ano? Está mas o Vladimir é melhor que ele e tem que jogar o melhor, simples assim, palavras do Aldair Martins Júnior deixa eu chamar o nosso Ronaldo Coutinho aqui que tá quase dormindo ali cara, esperando a gente mas eu já deixo, porque é hora dele descansar um pouquinho também, né?
2: Não, Cara, é, eu sei, eu e... sei por que tá deixando ele esperar, porque ele deve Sim. chegar para dizer que vai ficar frio, aí tu já começa a gelar aí, né? Eu tô com saudade
0: do... Ele <risos> foi... tava Bom, quase dormindo mesmo. Aqui, é. ó, no final do dia, aqui ficou friozinho. Ontem eu fui dar uma caminhada ali na Beira Mar Norte, por volta de 11 horas da manhã, mas tava gelado, viu, Coutinho? Se tu não tava no sol, tava gelado. Tinha aquele nevoeiro Marítimo, estou correto? O nevoeiro marítimo?
5: É, a água do mar está muito fria. Aí para ter uma ideia: a temperatura na beira-mar deve estar 21, 22. E uh, no interior da ilha, 23, 24. Aqui aqui está 25. Está é? <risos> mais, tá mais quente aqui em cima do que aí embaixo. Aí depois. E lá no, no subestado, som... estado olha, uhum. está 17, 18, 19 graus agora lá embaixo. E em Bruski. Brusque já tá um pouquinho mais quente, já tá com 25, 27, 28 graus. Aqui está
1: 27, aqui no nosso termômetro aqui. Deixa eu ver aqui quanto tá é Está abafado tá na... hoje.
0: O
5: termômetro nas aqui estações. tá 25.
0: Vamos
5: aqui nas estações de Brusque.
0: Agora o... A minha esposa foi levar a Natália para jogar essa semana lá na... Futebol Feminino, na base do Santos. E é onde ela tá jogando, em São Paulo, com as meninas. E aqui joga com os meninos, na base do Havaí. E aí eu falei pra ela, ela vai chegar domingo. Eu falei, olha o Coutinho, disse que vai esfriar a final de semana, hein? Tu leva um casaco. Ela disse, não, não, aí tu me leva, tu vai me buscar, daí tu leva um casaco pra mim. Claro, já se viu. Claro, ah, tá 20, certo. Óbvio 20, que eu, vou, eu vou buscar 20, e vou levar. Mas eu digo assim, ó, eu disse que vai estar tá frio.
5: Não, mas ela tira de letra. 28 e 8 na Limeira, ali em Brusque. E no centro de Brusque... 27 e 273 e 3. Coutinho, e vem em frente fria
0: a partir de quinta, é isso? É, hoje tem esse tempinho aí agradável. Fala o um microfone o Coutinho, senão não, não, mas... não consigo ouvir. É,
5: pronto. Aí,
0: garoto. Mas,
5: mas Está mais quente ali na, na... Quanto mais longe do mar, mais quente. Então, seja na Grande Florianópolis, lá em que é essa região, e vamos ter aí tempo bom na região, com um, nebulosidade alta passando, muita nuvem também, muita fumaça. Amanhã um pouquinho mais quente, mais quente na quarta, quando pode chegar ali no, no nosso moreno, Rodrigo, com 32, 34 graus, e com condições aí de tempo bom para o pessoal aproveitar. Na praia fresquinho, no interior quente. Quarta noite e quinta, teremos condição de chuva, trovada e queda na temperatura. E aí vai melhorando lentamente na sexta e mais para bom no fim de semana já com um frio normal da época. Então, a partir de quinta, ao longo do dia, sexta-feira, cai a temperatura. E, mas mas não, eu... O importante é que, que chova, essa... né? porque tá precisando.
0: é Que queda é essa, Coutinho?
5: Não, por enquanto ele deu uma diminuída, um frio normal, uns 12, 13 graus de manhã cedo.
0: Ah, então tá bom. Então dá para o jantar andar de bicicleta. O pessoal tá reclamando do vento sul aqui, em Palhoça e Floripa também?
5: É, hoje Uf. continua, amanhã um pouquinho vira para nordeste na quarta e depois entra o vento sul mais forte na quinta.
0: O David está perguntando em Pinheira. Mesma coisa. Beleza. Valeu, Coutinho. Um abraço. Final de tarde estamos aqui no Marcono no Esporte. Igualmente, doutor. Até lá e boa semana para gente. Boa semana. Está aí o Ronaldo Coutinho com informações aqui do Tempo. E voltamos a falar do Havaí aí. Pô, é... o vento aí quer me derrubar,
2: né? O vento quer me derrubar, não quer deixar eu andar de bicicleta, pô.
0: Pois é, pois eu quis comprar uma bicicleta, minha mulher disse que não. Eu falei, como? Mas como que não? Ela se tu vai andar uma vez só e vai ficar parada a bicicleta. Não, compra a bicicleta aí que eu vou te, te puxar pra andar em 60, eu 70 tô... quilômetros aí. Eu já vendi o carro, ando a pé, entendeu? Ou ando de táxi, ando de aplicativo, coisa boa. Tô contribuindo aí com a mobilidade urbana. Vamos de bicicleta, rapaz. É, vamos... Vamos ver. o meu jovem, o seguinte. É... Essa questão do. O pessoal estava dizendo aqui, o primeiro gol do Curitiba, impedimento? Não, né?
2: Não, não, não. Não, não teve. Não teve condição de impedimento. Fiquei com dúvida. Vai e volta. Mas tem a... tinha a VAR, não tinha a VAR? Tem, era o primeiro jogo com o VAR da série B. Não.
0: Então, primeiro jogo com o VAR da série B. Ah, aí o. É verificar isso tudo, né? Mas, assim, gente, é uma. uma a gente não, ah, vai dizer uma derrota normal. O segundo gol ali, uma cabeçada que bateu na trave, aí apareceu o jogador do Curitiba lá, esqueci o nome dele: Léo Gamalho. O Léo Gamalho fez o gol no rebote, ele é oportunista, né? Faltou o rebote do Havaí ali na, na, na área. Então, assim. De repente o Havaí poderia até ter vencido o jogo, né? A falha no primeiro gol e o segundo gol, uma desatenção da, da zaga do Havaí, né? Mas foi um jogo brigado, luta. O Havaí tentou, o Curitiba também. O um jogo de líderes ali também, né? E não, não existe assim, ah, pô, perdeu, e agora a situação e tal. Agora, se me perguntarem assim, ah, o, a questão do atraso de salário tirou o foco? Tira o foco. Ou não tira o foco, Rodrigo?
1: antes de um jogo tira o foco ah, o negócio dos salários eu acho que tira mas assim, ó. aliás tem uma informação sobre isso né? podemos já tocar esse assunto né? Claro, o Atlético claro, Mineiro claro. fez o pagamento de 500 mil reais é, é, fez o pagamento de 500 mil reais para o Havaí sobre a questão do, né, da, da negociação do Guga 500 mil reais e acertou com o Havaí então nesse momento vamos dizer que a, a, o acordo está feito o pagamento então o Havaí pagou 500 mil, ah, perdão, o Atlético pagou 500 mil reais para o Havaí por Google. uma parte da negociação do Guga e parcelou o restante em 15 parcelas de 50 mil. Então, essa é a informação. Houve pagamento de premiação eh, antes da partida, o chamado bicho, bicho molhado, não sei quem inventou isso, dá tá, tal do bicho molhado, então pagaram a premiação que e também antiga, pagaram cara. um salário do pessoal do administrativo. E aí, talvez, com esse dinheiro aí que o Atlético Mineiro pagou para pagar o administrativo. Então, essa informação sobre o então, pagar a parte do bicho vai estar investindo em pagar mais na premiação. E aí vai ficar para trás a questão dos salários. Mas eu acho que tem essa questão das entrevistas que não, não, não estão sendo dadas. Eu acho que também essa questão dessa. tem até um limite, né? Que... Eu acredito que tem acontecido uma, uma, uma conversa franca entre diretoria e clube para decidir o que, que vamos fazer, como é que está a situação. Tem previsão para a gente receber esses salários? Eu acho que teve uma conversa mais franca e foram para o jogo do Curitiba. Agora a gente vai ter que acompanhar o restante nos próximos dias, ver como é que isso vai desenrolar. Pois quando, eu falei, aí... quando eu falei foco, viu, gente? Eu digo assim: ah, os jogadores jogaram
0: iguais, tentaram, lutaram, houve luta e tal. Mas você não foca só no jogo. Ah, vou ficar pensando no jogo, tal, 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 tal. Aí você fica aquela questão vão pagar não, vão pagar, vem bicho, não vem bicho. E agora... Mas é assim, Fabiano, a gente... Isso, isso tira o foco, você tira é, o foco. É, mas assim... Eu não vou fazer você... um programa aqui e ficar pensando em outra coisa o tempo
2: inteiro, eu vou perder o foco aqui do programa. Mas é assim, né, Fabiano, a gente ouviu em diversas oportunidades, o Rodrigo, você, quantas entrevistas vocês já fizeram sobre esse tema de atraso de salário com jogadores, que não é uma coisa é, que acontece só no Havaí, sim, vários sim. clubes passam por isso, né? É, quando você... Trata esse assunto com o jogador, qual é a resposta que ele dá? Que isso não influencia no jogo, a bola rolando, o dia da partida. Isso interfere mais no dia a dia, o treinamento, a semana cheia de trabalho. Que aí sim, ele sai de casa para ir para o treino, mas ele sabe que tem as contas para pagar. Tem o colégio do filho, tem o aluguel da casa, tem o mercado e os outros compromissos que ele precisa, que ele precisa cumprir, que ele precisa honrar. E aí sim, então a gente costuma ouvir dos jogadores que isso atrapalha o foco na preparação ao longo da semana, não no jogo. Mas aí, quando você tem o foco atrapalhado na preparação da semana, o reflexo vem aonde? No dia da partida.
0: Uma hora e cinquenta e nove minutos para a gente fechar aqui, Rodrigo. É... Mais algum destaque final aí? O que, que faltou para a gente falar? O Joinville classificou matematicamente, ainda não, mas está
2: perto, né, na Série não, D? Não, classificou
1: né? não, o Joinville está classificado. Falta duas rodadas e tem sete pontos, né? O Joinville ganhou do Juventus, está matematicamente classificado. Aliás, uma coisa sobre o Joinville, eu, eu sei que o é, a Série D, enfim, não tem tanta exposição hoje, mas fiquem de olho nesse técnico do Joinville. Eu, eu, eu acho que eu já falei isso aqui. Leandro Zago é o nome dele. Fiquem de olho, ele tem uma visão de jogo totalmente diferente, é um cara que tem uma uma noção de futebol diferente, é o treinador que o João Inville trouxe do Atlético Mineiro, ele era o técnico do aspirante do Atlético Mineiro e trouxe, é um cara que a gente vai ouvir muito falar no futuro, é... e ele faz um grande trabalho, o time está invicto, né? faltam dois jogos para o fim da primeira fase, ontem venceu o Juventus, se deu ao luxo de forçar cartões amarelos dos pendurados para é, pegar a suspensão contra o Aimoré na penúltima rodada, para atuar com o time completo no jogo contra o Cascavel, na última, para ser primeiro do grupo. Joinville vai muito bem, é um time bem montado, é um time que perdeu, inclusive, o Ian Rolim, que era um jogador importante, mas está no mercado. Trouxe o Tadeu, aquele que vocês conhecem, lá que jogou no Figueirense. É. Né? E olho, olho nesse treinador, Leandro que pode ser o um nome que a gente vai ouvir
0: muito falar lá na frente. E com essa informação, a gente vai fechando, marcou no esporte, vem a Flávia do Vale, no Tudo em Dia, na Rádio Guarujá. E você fique ligado aqui no nosso site, Marcou no Esporte. Quer saber informações do esporte em Santa Catarina? Acesse o nosso site ao longo do dia. Rodrigo, ter um abraço. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes aqui do Marcou no Esporte. Debate amanhã, uma hora da tarde, estaremos aqui.